0: Boa noite, ouvintes da Rádio Ponto de Vista. Chegando aí próximo das 19 horas, temos aí uma temperatura de 25 graus em Pelotas, uma umidade do ar aí de 63% e vento chegando a 27 km por hora. Vamos aos nossos apoiadores. Casa de papel, papelaria e sebo, a sua papelaria na praia. Livros, impressões, cópias, material de escritório e escolares. Encontra-se na Avenida Rio Grande do Sul, 629. Faça contato pelo fone 53991472530. 2530. Horário de segunda a sexta das 9 às 19 horas. e sábado das 9 às 17 horas. Psicóloga Gabriela Canã, especialista em estratégia, saúde da família, psicoterapia, orientação a paz, crianças, adolescentes e adultos. Fone para contato 53981 Agenda agora com hora marcada. As... Assista a Gabi convida todas as quintas-feiras a partir das 20 horas. Mecânica Laranjal. Serviço de mecânica em geral. Mantenha seu carro revisado, pois você nunca sabe a hora que vai precisar. Avenida Rio Grande do Sul, 1031. Fone 53-3227-9465 ou pelo fone 53981-134217. Publicidade é fundamental e essencial para o crescimento da sua empresa pois através dela a visibilidade do seu negócio se torna um fator importante, para o aumento das vendas e dos negócios realizados. A não ser que na Rádio Ponto de Vista, que ele oferece sempre oportunidades de ótimos preços. Entre em contato pelo fone 53991 10 2813 ou pelo nosso WhatsApp 53 50 24 98. Conecte também pelas nossas plataformas digitais, tanto Facebook ou Instagram, pesquise para o Rádio Ponto de Vista que você irá nos encontrar e pesquisa aí na Google Play por ponto de vista e baixe nosso aplicativo para ficar ligadinho conosco 24 horas começando agora Fora de Hora é com você, Gerson Pepe boa tarde a você que está sintonizado,
1: conectado conosco aqui na sua na nossa Rádio Ponto de Vista nesta terça-feira hoje, 3 de março de 2020. É, neste horário estamos iniciando o programa fora de hora e para nossa alegria, satisfação, estamos recebendo aqui, não é, o pessoal do Paulista Futebol Clube, tradicional clube de futsal da cidade de Pelotas, que agora não é? Não sei que tempo já, já está fazendo isso, que nós vamos descobrir daqui um pouquinho, não é? Também tem o um futsal feminino nas suas equipes. E para falar conosco sobre esses assuntos e tantos outros, está aqui o Felipe, a Mariane e a Thais. Então é com o Felipe e as duas meninas, as moças que estão aqui, que vamos conversar e descobrir tudo aquilo que você que está sintonizado conosco pode querer saber sobre isso que o Paulista Futebol Clube está realizando. Boa noite, Felipe.
2: Boa noite. Eu gostaria de dar boa noite primeiramente a todos os ouvintes da rádio. Uh, gostaria de agradecer a oportunidade e o espaço que vocês estão abrindo para o pro projeto Paulista UFPEL Futsal Feminino e para o Futsal Feminino de Pelotas, de maneira geral. É importante que, o, que os órgãos da mídia eles participem de forma efetiva da divulgação da modalidade para que ela se potencialize. E para Pelotas, que já, é uma, já tem a tradição de ser... Muito famosa e produzir grandes talentos no futsal masculino, que, que possa começar a produzir também no futsal feminino.
3: Boa
1: noite, Mariane.
3: Boa noite, a gente agradece a oportunidade uh, por estar podendo falar sobre o futsal feminino e a gente acredita que esse assunto tem que ser cada vez mais discutido e cada vez mais mostrado para o crescimento da modalidade.
1: Boa noite, Thais.
3: Boa noite,
4: boa noite a todos. É... Agradecer pelo espaço para poder falar um pouco mais sobre o futsal feminino,
1: que vem crescendo muito nos últimos tempos. Eduardo, na outro programa, eu não sei se era eu ou era a professora que estava aqui, alguém falou que estava muito baixo os microfones.
0: Não, não, já foi corrigido,
1: já foi corrigido, então tá bom. Ótimo. Assim, para que todos aqueles que estão em casa ou estão com o tablet, com o telefone celular, computador, né, recebam a nossa imagem não é, via Facebook e também recebam um bom som, não é para que possam é, interagir conosco, podem participar, tirar dúvidas, enfim, fazer perguntas para a Mariane, para a Thaís e para o Felipe aí durante esse tempo que nós vamos estar aqui é, conversando. Felipe, esse trabalho conjunto, o Fepel Paulista Futebol Clube, começou quando e, e o que que acontece no desenvolvimento desse trabalho, Felipe?
2: A parceria entre Universidade Federal de Pelotas e Paulista Futebol Clube, ela se formalizou no início do ano passado primeiramente com a disputa com a criação da, da equipe de competição masculina que é a adulta que participou da série o e logo em seguida que foi uma das, uma das uma das coisas que o reitor da universidade queria para ajudar e contribuir no fomento da modalidade uma equipe adulta feminina que disputasse que tivesse esse cunho de alto rendimento então posteriormente a a, a fechado o contrato, vamos dizer assim, entre Paulista e Universidade Federal, que foi criada a equipe masculina, ocorreu a criação da equipe feminina e hoje a gente tem essas duas vertentes, dá para dizer assim, do, do projeto, que é a equipe masculina que disputa a série ouro, que vai disputar esse ano de novo, e a equipe feminina que também disputa o estadual da Federação Gaúcha. E foi assim que se deu essa parceria por meio do masculino e no segundo momento para a entrada e a vinculação do futsal feminino também.
1: Então, esse ano, podemos dizer que é o segundo ano que, as, que existe essa parceria entre Universidade Federal de Pelotas e o Paulista Futebol Clube. É, Mariane, como tu chegaste ao futsal feminino, Mariane?
3: fisioterapeuta também da equipe e muito por causa da profissão acabei continuando no esporte, tive algumas passagens pela parte de handball também e acabei chegando ao projeto por convite da Artaís e desde então faço parte e ajudo o que é possível.
1: Então tu é atleta e fisioterapeuta?
3: Exatamente.
1: Então tem, então já pode ser até a capitã né Felipe? Com certeza. <risos> E tu, Thais, como é que tu chegaste ao futebol feminino, futsal feminino do Paulista Futebol Clube?
4: É, eu já fui atleta alguns anos atrás e vim sendo, e aí eu estudo, estudava na Universidade Federal de Pelotas e acabei entrando para jogar universitário, uhum. ainda quando era só Universidade Federal, né? E aí aconteceu essa parceria e eu já estava no time e a gente ajudei, enfim, a gente começou o time mesmo.
1: Então, tá bom. E, e me diga uma coisa, Felipe. É pelo menos em Pelotas, além do Paulista, eu acho que não tem mais nenhuma equipe com futebol futsal feminino, né? Tem?
2: Tem, isso. sim, tem uma equipe que ela já está até bastante tempo já no, no cenário, que é a equipe da mauge Ah, é, mauge é, tá. Que ela tem uma parceria isso. também com, a, com uma instituição federal, não é com a universidade, mas é com o Instituto Federal Sul-Rio-Grandense, o Campus Visconde da Graça, ali, o KBG, então ela já está no cenário estadual, acho que umas oito ou nove anos, se eu não me engano. E aí a gente está querendo agora nos inserir nesse cenário estadual e nos transformar numa potência é, dentro desse cenário Até o
1: ano passado o pessoal da Mauge teve aqui o.. Ele é.. é... Justi, né?
2: Isso, Maurício Juste.
1: Maurício Juste, isso mesmo. É, o Maurício é filho do pai dele trabalha no IFSU e acho que a mãe dele também trabalha lá no IFSU então tá bom e, e me diga uma coisa assim é existe é, possibilidade vamos dizer, em 2019 do surgimento de novas equipes em pelotas de futebol feminino
2: uh, hoje em dia está ocorrendo um fomento um pouco maior da nossa Federação Gaúcha, ela está trabalhando para divulgar e para fomentar nossa modalidade. Até agora há pouco, foi anunciado pela Federação Gaúcha as caravanas que eles estão fazendo para fomentar a modalidade, para tentar ter uma conversa um pouco mais próxima com o cenário do que as equipes estão, das equipes amadoras que estão se destacando da possibilidade delas inserirem e fazerem parte desse quadro federativo. Então, hoje em dia, está tendo um pouquinho mais de apoio, mas... Se tu perguntar para mim se é fácil, não é fácil. Ah. Ainda continua sendo bem difícil você fazer futsal de maneira geral, fazer futsal feminino. Então, uh, ainda é bem complexo, mas eu acho que a gente está caminhando, começando a caminhar para o rumo certo. Era uma coisa que a gente não tinha perspectiva até uns tempos atrás, mas agora dá para perceber que a gente está começando a caminhar as coisas no sentido que elas devem ser, no sentido de fomentar a modalidade primeiro, de divulgar ela, de tornar uma potência, para que aí assim a gente possa formar mais clubes, mais atletas, mais profissionais que trabalhem com, esse, com essa área.
1: Mariane, tu acredita numa expectativa de que haja uma maior profissionalização na modalidade de futsal feminino em Pelotas e no Rio Grande do Sul?
3: Acredito que ainda está caminhando no início. Acho que a parceria com a Federal é um ponto muito importante, porque nas condições que a gente tem hoje, é basicamente o que a gente consegue oferecer é a questão de estudo, né? o esporte também como uma base de formação para a gente, tanto como, como atleta, mas também como ser humano, no sentido de, de profissionalismo acho que ainda vai ficar um pouco longe ainda, mas ele é muito importante assim, para um início, né? um primeiro passo e a gente hoje já tem algumas uh, Passos maiores no sentido de formação de atletas menores, categorias de base e, e transição, e acredito que é por aí. Assim, o esporte só vai crescer através de projetos que, mesmo que não tenham apoio financeiro ainda, tem como oferecer algumas oportunidades para as pessoas que participam.
1: Pois é, até tu falou a questão financeira, eu estava pensando nisso, né, e Thaís. É, ainda não existe como disse a Mariana assim, muitas chances não é, de crescimento financeiro é, na categoria futsal feminino é, tu acha que isso é um dificultador e, mas mesmo assim o futsal feminino vai ser vencedor apesar de tudo isso que ainda a recém, pelo menos em Pelotas, ele está gatinhando? É, eu
3: acho
4: atleta, atleta no sentido que ganha uhum. para estar tá lá, todo mundo tem uma vida por fora, trabalha, estuda, então a gente, além de fazer tudo isso, a gente joga, que é a realidade de praticamente todos os times de futsal feminino, isso não é um problema só aqui no Rio Grande do Sul, é, o futsal feminino por si ele é desvalorizado, não desvalorizado, mas o crescimento dele é, ainda é muito abaixo do masculino, por exemplo de qualquer modalidade masculina do campo, é, enfim, eu acho que está crescendo, mas mesmo assim vai ter muito evoluído antes de profissionalizar e ter muitos times profissionais mesmo.
1: O Felipe me diz uma coisa, pelotas hoje, vamos dizer, com futsal masculino, nós temos o Paulista, quem mais? agremiação, se tem, não sei. E qual gente, é outros clubes que tem pelotas no, futsal no cenário, masculino?
2: No cenário masculino, disputando a Série Ouro, a gente tem a equipe do Paulista, aí a gente tem a, a equipe do Pelotas Futsal disputando a Liga Gaúcha, que subiu até de divisão, subiu da Liga 3 para a Liga 2, que vai disputar esse ano, e a gente tem a equipe da ABF, que eu ainda não, não, eu não posso afirmar em qual campeonato vai disputar, porque, sinceramente, eu não sei. ABF? É, que é a Associação Brasil de Futsal, que ah, é uma tá, equipe... Do
1: Brasil Clube ou Não, não. É, até, independente.
2: Teve, é, até teve uma polêmica no início Pelo nome se Brasil Se te, teria alguma um, relação algum com, com o Chavante mesmo Mas não é uma associação independente Ano passado eles disputaram a Liga Gaúcha 3 Esse ano sinceramente Eu, eu não posso dizer qual é o campeonato que eles, vão, que eles vão disputar Mas a gente tem essas três equipes Que disputam um cenário competitivo De alto rendimento adulto esse ano no estado
1: Sabe o Felipe eu, Claro, eu acho que não sei se é a Mariane e a Thaís e eu que sou bem mais velho, eu me lembro disso, elas talvez já ouviram falar disso, e tu também deve ter ouvido falar, Pelotas sempre foi um celeiro de craques no futebol, salão masculino, Petro, Ferreirinha, é Covinha, mais antigo, Zé Alã
2: e Atualmente tem o Biel, que está jogando na Liga Nacional.
1: Teve também. aquele rapaz que está lá na, na Espanha, o Gabriel.
2: O Gabriel também.
1: Está na Espanha, né? Teve um goleiro também que saiu daqui foi para a Espanha, que eu não lembro qual é o nome, que era do Brilhante. A gente Brilhante.
2: tem um famoso também, o Gustavo Paradeda, o Juruna, né, que foi o melhor goleiro do mundo. Uhum. Saiu aqui do Brilhante. Do Brilhante, era esse aí que eu te fala que era do... Jogou na
1: Rússia. É, do Brilhante. Então, eu, assim, Pelotas sempre teve, né? Os campeonatos citadinos de pelotas, eu me lembro ainda que era um dos poucos ginásios que nós tínhamos, era o do Cruzeiro, não é? Sim. E aquilo lotava de gente, uma rivalidade muito grande com o Rio Grande. Rio Grande tinha o Ipiranga, né é? Sim. Que também era uma potência no futsal. É, tu acredita que com vocês é, em atividade... É, e com outras equipes que estão surgindo, isso pode ressurgir de forma efetiva aqui em Pelotas?
2: É, é o que a gente sonha na realidade, né? É o que a gente sonha. Não tem nada melhor do que tu disputar uma partida contra grandes equipes dentro da tua casa, com ginásio lotado, com a torcida ali te apoiando, com o público prestigiando. Eu acho que ano passado, principalmente no cenário masculino, no, como teve mais campeonatos masculinos, a gente pode perceber que houve uma evolução a cidade, ao longo do campeonato, ela foi se aproximando das equipes, foi lotando os ginásios, seja ele no ginásio do Paulista, com as fases, da, ou como o Paulista chegou na semifinal disputando jogos grandiosos contra a Soeva, seja contra o Pelotas, disputando a final da Liga Gaúcha 3, com o ginásio do DC lotado, seja na, no televisionamento que teve da, do jogo entre Pelotas e ABF pela, pela, pela rádio lá da Liga. Eu acho que sim, eu acho que a gente pode voltar a ser essa potência que era. foi o teve a gente teve, Dá para dizer que a gente teve um período que não houve, não não tinham equipes que participassem desse cenário adulto. Então, pode parecer que meio que a gente perdeu essa característica. Mas eu acho que, como tu disse, de, de tantos craques que a gente revela, de tanto potencial que a gente tem nessa cidade, de tanta tradição que a gente tem no futsal, eu acho que a gente, fazendo um trabalho sério, fazendo um trabalho com o apoio da da cidade, a gente tende a crescer, tende a, a voltar a lotar os ginásios, voltar a ter grandes espetáculos aqui na cidade, seja ele no adulto masculino, seja ele no adulto feminino, seja ele nas categorias de base masculino e feminina. Acho que tem espaço para todo mundo na cidade, eu acho que tem muito talento aqui na cidade, então, basta a gente trabalhar sério, trabalhar duro para voltar a ter esses tempos, vamos dizer assim, de glória. Thais, como te sentirias
1: jogando uma partida de futsal feminino com vamos dizer, um ginásio cheio de gente no Caíse.
4: Ah, eu acredito que é o sonho de toda toda pessoa que joga, seja Guria ou Guria, todo mundo acho que tem esse sonho de jogar em um lugar que esteja lotado. É uma, deve ser uma sensação incrível. Eu já joguei em ginásios que tinha muita gente, mas assim pensar em um ginásio maior e lotado é acho que é o sonho de todo mundo.
1: E Mariani? me diz uma coisa tu vê ainda muito preconceito nessa coisa de futsal masculino, futsal feminino ou essas barreiras já foram
3: vencidas? Acho que ainda existe um pouco, mas bem menos do que já foi. Acho que as pessoas estão aceitando melhor então, percebendo também a qualidade que existe no futsal feminino, que antes era um dos preconceitos também. E acredito que mas existe um pouco, mas não, não dá para dizer assim. tipo, Eu uhum. posso falar por mim que eu nunca passei por isso, nunca senti nada nesse sentido. Uhum. E acredito que só tende a melhorar
1: cada vez mais. E me diz uma coisa, Felipe, é questão de investidores, patrocínio, o futsal feminino, as pessoas estão buscando... Ainda estão um pouco é, em dúvida se apostam ou não no futsal feminino? Como é que tu vê hoje isso?
2: Acho que aí a gente está falando de um dos principais problemas da modalidade, seja ela no masculino, seja ela no feminino. Uh, a gente Não é que a gente não tenha investimento. Às vezes a gente não tem a procura, não tem a oferta de, de investidores que queiram fomentar o futsal Uh, isso ocorre tanto no masculino quanto no feminino. Uh, eu te... Ano passado eu trabalhei como auxiliar técnico na equipe masculina e como treinador da equipe feminina. Então eu vivi as duas realidades e eu posso dizer que não é exclusividade isso do futsal feminino, de não ter investidores, não ter apoio. Isso é uma característica da modalidade. A gente está falando isso num cenário nacional. Não sei se se vocês, se vocês podem recordar. No passado a gente teve equipes da liga nacional fechando porque não tinha um apoio financeiro para continuar na competição então quem dirá na maior competição do brasil onde tem jogos televisionados a cada final de semana duas vezes por semana às vezes que gera que tem uma renda milionária nos ginásios imagina se, esses, se essas equipes às vezes não têm investidores para se manter o que dirá pra gente que está recém galgando recém começando nessa modalidade recém buscando nosso espaço então Investir no esporte, às vezes, não é tentador para essas empresas. Às vezes, a, a burocracia, para tu conseguir essas, 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 esses investimentos, esse dinheiro para tu fazer a modalidade, fazer o esporte, é cada vez maior. Então, é bem difícil, mas isso não é uma exclusividade nossa. Outros cenários esportivos, outras modalidades esportivas sofrem do mesmo jeito. Acho que isso, talvez seja um problema nacional. Talvez seja um problema do Brasil, que às vezes são poucos os lugares que têm investimento e pessoas que querem continuar um trabalho de médio a longo prazo que fortaleça a modalidade, que não seja só algo momentâneo e algo exclusivo e imediato.
1: É uma coisa também que eu fiquei curioso: você falou em, na liga, não é? Nós temos assim, tem a Liga Pelotense de Futebol de Salão, ainda existe?
2: No, no cenário agora do futsal feminino a gente não tem. A gente tem os campeonatos amadores aqui da região. A gente tem a Copa RS, que já é uma competição organizada pela Federação Gaúcha, e a gente tem o estadual de futsal feminino da Federação Gaúcha. E aí se tu for campeão ou vice-campeão do estadual, o vice-campeonato te gera uma vaga automaticamente para a Copa do Brasil, que é um torneio nacional. E o, o título te dá o, o, a vaga pelo direito na Taça Brasil, que é outro, uhum. co, outra competição organizada pela Confederação Brasileira de Futsal.
1: E, e me diz uma coisa assim, são é, então, possibilidades assim, de curto prazo haver uma competição municipal, um surgimento de mais clubes aqui na cidade de Pelotas, é um tanto quanto remota ou isso... É, breve pode acontecer
2: ah, vamos dizer assim que o futuro a Deus pertence mas sim, sendo bem realista com as perspectivas, a gente tem alguns campeonatos amadores que eles estão tomando força, que eles estão sendo muito bem organizados com pessoas sérias, pessoas que, que buscam fomentar a modalidade a gente tem um apoio muito bom, dá para dizer também da prefeitura municipal de Pelotas ela organiza os jogos abertos de Pelotas então as taxas são risórias de participação e o campeonato ele tem um bom nível pelas equipes que a gente tem aqui disponíveis. Então, tende a crescer. Eu acho que é uma possibilidade desses jogos abertos de pelotas eles se tornarem algo como era antigamente o um citadino de pelotas uhum. que ganha essa força, mas tudo depende também do, do surgimento de novas equipes, do surgimento e do trabalho de novas atletas, né, que cada vez tem que começar mais cedo a gente tem que ter esse olhar para fomentar cada vez mais as categorias de base, não deixar para a guria começar a jogar futsal uh, na perspectiva do rendimento com 17, 18 anos, acho que ali é uma idade tarde até para a gente querer trabalhar esse processo de profissionalização que tu aumentou no início, então por que não fazer uma categoria de base feminina, trabalhar com essa guria desde os 7 anos, como tem trabalhado com, com a parte masculina, fazer ela ter um trabalho de base, ela competir nessas idades de sub-11, sub-13, para que ela venha se acostumar e para que ela tenha essa perspectiva também de poder disputar essas competições, de talvez brigar por uma, uma, um, se tornar profissional nessa modalidade. Então, eu acho que a gente pode ter, mas eu saliento que a, a prefeitura, eu acho que ela vem fazendo um, um papel muito importante no fomento dessa modalidade com os jogos abertos de pelotas. Uhum. Tomara que cresça e a gente... É uma equipe mais que certa que, se ocorrer a competição, vai participar para prestigiar essa competição e porque ela também tem um nível bom de preparação para a gente ao longo do ano.
1: Me diz uma coisa, Mariana. É, a família apoia a menina no futsal na mesma forma como ela apoia o menino no futsal ou no futebol de campo também? Eu
3: acredito que também as coisas estão mudando aos poucos nessa parte, mas... É um pouco difícil, assim. eu digo pelo futsal feminino, como o Felipe falou, uh, não, a gente não tem muita perspectiva futura com uhum. o um esporte. Então, às vezes, entra numa luta entre a questão de que, de que a família pensa que o esporte pode estar atrapalhando a, a formação da menina, da atleta, enfim, e uma coisa acaba atrapalhando na outra, seu pensamento familiar. Eu acredito que não, que na verdade é muito pelo contrário, o, o esporte, em geral, como eu falei antes, ele auxilia muito no crescimento pessoal. E ele traz outras questões, assim, não só a prática esportiva, mas também a responsabilidade, é, convive em grupo, convívio social, entre outras questões que são bem importantes. Então, as famílias acho que estão cada vez percebendo mais isso também e estão apoiando cada vez mais.
1: E tu, isso o que, é que tu acha disso?
4: muito eu posso dizer já foi muito é, impossibilitado de das gurias jogar uhum. eu acho que hoje as coisas estão melhores os pais estão deixando ainda muitas vezes não é prioridade algumas famílias eu acredito que ainda é, tem esse certo receio pela modalidade não só o futsal né tem várias modalidades que, uhum. que teoricamente são consideradas ainda por algumas pessoas masculinas tipo ah vamos botar a menina para dança vamos botar a menina para vôlei e vai futsal, dançar balé, né? Vai dançar balé menina, né? E aí acaba que algumas pessoas ainda veem dessa forma. Eu acredito que não tá, ainda existe em casos de está menor, mas uhum. ainda tem casos de que o pai prefere botar na dança do que botar no futsal.
1: É assim, para que as pessoas entendam, né? Não é que dançar balé não é. seja algo legal, Possível. não seja, não, né, mas é mas sempre foi, né? Eu já sou um pouquinho mais velho, né? As meninas eram... De cada 10 11 era direcionada para dançar Sim. balé, não
2: é? no meu tempo, lá de jovem, Sim.
1: que já faz muito tempo, não é? Ainda, então,
2: ainda nesse sentido, da, a Mariana, eu acho que ela tocou num ponto importante, que é da gente falar de formação. Eu acho que o futsal feminino, ele, ele, é, ele é uma potência no sentido universitário. As maiores equipes do cenário nacional, elas são vinculadas a, a universidades públicas e privadas, a maioria delas privadas, então, eu acho que um caminho... E aí eu, eu brinco com elas muito, com as gurias, principalmente as mais novas, que chegam, que começam entram na faculdade e, e, faz, e começam a fazer parte da equipe, que elas, daqui elas são um pouco diferentes das outras equipes, porque aqui elas são alunas-atletas. E o aluno ela tem que vir antes do atleta. Uhum. Isso pela característica do nosso projeto. Eu acho que isso é uma coisa que acontece. É um caminho que pode auxiliar uh, o futsal feminino de se tornar uma potência essa questão de apoio do, do esporte universitário, de competições universitárias, do apoio dessas universidades públicas, porque, querendo ou não, elas são elas fazem parte de um processo de construção de conhecimento e que elas podem impactar de forma direta na formação das pessoas, porque é ali onde ocorre diretamente a formação. Então, por que não a gente aliar essa ferramenta, que é o esporte, juntamente com essa, com essa parte de formação do cidadão que tem dentro das universidades, e aliar isso é uma potência universitária, que são as equipes hoje no cenário nacional, como Leões Leoas da Serra, como Tabão da Serra, que são equipes que possuem esses vínculos e essas parcerias com essas universidades, algo parecido com o que a gente tenta fazer. Elas têm a parceria com a universidade privada, mas a gente tem com uma universidade federal. Então, eu acho que pode ser que o caminho para se potencializar e se disseminar essa, essa modalidade seja dentro do, dentro do cunho universitário, dentro dessas competições universitárias.
1: Uhum. E me diz uma coisa, Felipe, grandes clubes, Internacional, Grêmio, Palmeiras, Flamengo, enfim, esses clubes de Série A do Campeonato Brasileiro, talvez até de Série B do Campeonato Brasileiro, é, eles ainda não estão inseridos é, de forma mais efetiva no futsal? feminino. Uh,
2: tu tocou num ponto que é o que nos traz um certo alento, vamos dizer assim. No início do ano, agora, a Thais até foi junto comigo, a gente foi num curso que teve sobre futsal de maneira geral, futsal de base, futsal adulto, lá na cidade de Três Coroas, aqui no Rio Grande do Sul. Foi um curso que contou com... PC de Oliveira, que foi treinador por muitos anos da, da seleção masculina de futebol. Estava treinando o
1: Aimoré agora? Exatamente. Que, que tava, já caiu, né? É,
2: <risos> infelizmente, caiu. Ele estava tra tra trabalhando no Aimoré, estava começando esse, essa transição para o futebol. E ele salientou uma coisa que, que, ao meu ver, pode ser muito positiva, se bem trabalhada, que é a questão de, daqui uns anos, eu não sei o período que tem, mas já, tá em uma, uma, já saiu uma normativa que vai entrar em vigor que não vai ser mais a CBFS que vai controlar o futsal do Brasil, vai ser um órgão, vai ser a CBF, que é a Confederação Brasileira de Futebol, que vai passar a gerenciar as federações estaduais aqui da região e também o futsal de maneira geral. Isso tende a, a, a elevar a modalidade, porque aí a gente para de que, desses problemas de investimento, porque a gente está falando de um órgão que é financiado pela FIFA, a gente está falando da maior instituição esportista dá para dizer assim do, do, do planeta que é a FIFA que consegue arrecadar investimentos que a gente não tem nem imagina não pode nem mensurar então esse processo de, de transferência da CBFS para a Confederação Brasileira de Futebol ele pode auxiliar muito 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 mesmo a, a modalidade porque o fomento ele vai acontecer de maneira massiva a questão uma das principais questões questões que hoje os clubes têm dificuldade é em relação à renda porque, querendo ou não, hoje, quando tu tem um jogador que se destaca na tua equipe, ele não vai te gerar lucro, ele vai disputar a sua equipe. tu vai ter a parte técnica, a parte tática, que ele é acima, que ele vai te dar o retorno. Mas ele não te dá o retorno financeiro, como dá no futebol. Essas vendas de jogadores, isso a gente não, não enxerga no futsal. Então, hoje, o clube ele se mantém única e exclusivamente com dinheiro de investidores, de patrocínio. Ele não tem uma renda própria a não ser a renda da bilheteria. Então, quando a partir do momento que a gente conseguir trabalhar essa questão de ter o lucro em cima também do da formação do, do atleta, de poder vender ele para outras equipes e a gente gerar receita, eu acho que tende a crescer o profissionalismo, porque tende a valorizar a modalidade, tende a valorizar o jogador. Então, querendo ou não, o profissionalismo ele vai ter que imperar, porque senão não vai acontecer essas vendas, não não, não ocorrem essas trocas de, de de times entre os jogadores.
1: Me diz uma coisa: no futebol é, feminino de campo, a própria FIFA já instituiu que cada clube tem que ter junto o futebol feminino. A todas as confederações do mundo foi recomendado isso. Né? Sim. Tanto é que o, os grandes clubes brasileiros, todos eles praticamente têm, quem disputa, eu acho que Série A Série B, tem que ter futebol Sim. feminino. Né? É isso. Então,
0: é o, isso. É, o, é obrigatório, é? Obrigatório. Não é? É até CRT, e, a e eles mesmos
1: organizam os campeonatos. Então, é, é por isso que eu te perguntei assim, a Liga Pelotense de Futsal, não é? é não seria necessário começar, na base da cidade, já ter uma liga, essa liga é, ter a Federação Gaúcha de Futsal? Quer dizer, seguir esses mesmos moldes é, do futebol profissional?
2: Eu acho que você tocou num ponto importante. Uh, primeiro, a gente tem que ter a criação das categorias de base. As equipes que, que disputam o cenário do, do estadual, vamos dizer assim, que é onde a gente encontra o maior nível dentro do estado de rendimento, agora é algo que a gente não pode mensurar mais. Daqui a, daqui a uns, mais alguns anos, eu acho que deveria ocorrer esse processo de, de possuir uma categoria de base, de possuir um trabalho de formação. Porque é o futuro da modalidade. As gerações elas vão ir, vão vir de atletas, de treinadores, mas o que vai perpetuar são as categorias de base, é o amor e o, é o gosto pela essa, por essa prática de futsal feminino. E as competições de base, a gente se parar para pensar, quando foi a última qual é a competição de categoria de base que a gente tem do, de, do cenário de futsal feminino? A gente teve o ano passado, a recém a primeira disputa, primeira campeonato organizado pela Federação Gaúcha. Foi sediada aqui na cidade de Pelotas, uhum. muito por por mérito dos clubes, por mérito dos clubes e das pessoas que gerenciam o futsal aqui em Pelotas. Então a gente a gente dá para dizer assim a cidade ela é pioneira, ela é tem tradição no futsal. Então eu acho que construir cada vez mais disputar competições que tem um apoio, quem sabe da da Federação Gaúcha para criar uma liga pelotente de futsal feminino, por que não? Eu acho que seria uma, uma solução que poderia auxiliar muito essas categorias de base a terem competições para disputar, muito a ter um fomento maior nas categorias mais adultas, até chegar no, no adulto mesmo e ter maiores competições aqui no cenário. Por que não? Eu acho que pode ser uma saída.
1: O, agora mesmo nós conversamos, Felipe, é, vamos dizer assim, o Clube Brilhante... Foi campeão no um, um ano passado em handball aí a nível, não sei se estadual ou nacional. É, o clube sempre se destacou é, no futsal masculino, né? formou pelo menos muitos atletas que se destacaram, que foram embora a, a, até do Rio Grande do Sul para isso para a Europa, não é? Sim. O Gabriel começou no Brilhante, começou. o Roger também, não é? Sim. O, eu acho que o Roger até trabalha com... Hoje o
2: Roger é treinador das categorias de base.
1: De base lá do Brilhante, não é? é... Esses, esses clubes, mas o feminino o Brilhante não tem ainda.
2: Não. Aqui não aqui despertou, nessa... não quer? Que, como é que tu observa isso? <risos> ah, é algo que... Uh... Não, não posso te dizer, eu não, não estou inserido na realidade do Brilhante, uhum. mas hoje, no cenário pelotense de futsal, a gente tem hoje a equipe da Malge, que tá, já está consolidada até no cenário estadual, já disputou algumas competições nacionais também, nós temos a nossa equipe que disputou ano passado a Federação Gaúcha, e eu acho que, se, se eu não me engano, a equipe do Cristal também, esse ano, vai fazer a sua primeira participação, que é uma equipe daqui da, da, da cidade de Pelotas. Mas, fora isso, a gente não tem mais equipes, de nem na equipe adulta, que joguem e disputem campeonatos federados, vamos dizer assim, da Federação Gaúcha ou da Liga Gaúcha, tanto no cenário adulto quanto no cenário de base. Então, a gente tem essa dificuldade de, de formar equipes, muito pela, pela modalidade, ela o crescimento dela ser recente. Então, eu acho que daqui a daqui uns tempos não vai ter como não ter esse surgimento, não vai, ter, vai existir uma demanda, de atletas, vai existir uma demanda de gurias que queiram jogar futsal que vai meio que obrigar esse processo a ocorrer de formação de clubes, desses clubes que já tem tradição no cenário masculino deles terem e possuírem categorias de base e categoria adulta no cenário feminino também
1: Então vamos lá Eduardo aos apoiadores um intervalinho aí para nós também dar uma respirada aqui
0: Chegando agora às 19 horas e 35 minutos, lendo aqui alguns nomes que estiveram conosco, Gerson Correia, Rafael Pereira Mediato, Evander Silva, Emerson Paiva, Cristiano Costa, Janice Ferreira da Silveira, Mário Alvarenga, Felipe Moraes da Silva, Érica Pepe, Lúcio ah, a Érica,
1: Santos... lá na Espanha, viu? A Érica, está lá na Espanha nos Que né? legal. Lúcio Santos, Pablo Domingues e João Batista. E agradecer a Érica
0: as fotos que ela mandou, né, Eduardo? Obrigado, Erika. Uh, lendo agora os nossos apoiadores. Companhia de Calçados. Você que procura as melhores marcas de calçados, com conforto, segurança e beleza a seus pés, tudo isso você encontra na Companhia de Calçados, que localiza-se na rua Vontários da Pátria, 1040. Fone 3225-0687. Casa das Persianas. Perseiras de várias estampas e todos. Orçamento sem compromisso. Tudo para embelezar o seu comércio e o seu lar. Na rua Santos Dumont 259, pertinho da Voluntários da Pátria. Faça contato pelo fone 53-3225-0870. Lojas, lojistas, filince. Para a construção de uma Pelotas melhor, atendemos Pelotas e região. Informamos que o comércio de Pelotas agora abre todos os domingos. Venha com a sua família realizar as suas compras no comércio local. O Lojas localiza-se na rua Andrade Neves 277, no quinto andar. Faça contato pelo fone. 53 32 27 16 46. Publicidade é fundamental e essencial para o crescimento da sua empresa, pois através dela a visibilidade do seu negócio se torna um fator importante para o aumento das vendas e dos negócios realizados. A não ser que na Rádio Ponto de Vista, que lhe oferece sempre oportunidades de ótimos preços. Entre em contato pelo fone 53 10 28 13 ou pelo nosso WhatsApp. 53 50 2498. Conex também para nossas plataformas digitais, tanto Facebook ou Instagram. Pesquise para o rádio Ponto de Vista, que você irá nos encontrar. E se quiser ouvir novamente essa entrevista ou mais entrevistas, pesquise aí no Spotify, ou no Apple Podcast, por Ponto de Vista Entrevistas, que você vai encontrar aí uma variedade de entrevistas. É com você, Gerson Pepe.
1: Então vamos dar continuidade ao programa Fora de Hora, não é? Aqui na sua, na nossa Rádio Ponto de Vista, nesta noite de terça-feira, 3 de março de 2020. Estamos aqui com o Felipe, a Thaís e a Mariane. Todos eles, não é?, são da equipe de futsal é, feminina, do Paulista Futebol Clube, tradicional clube da cidade de Pelotas. Paulista tem mais de 50 anos, eu acho que muito mais, né, Felipe? Tu sabe acho quanto tempo sim. tem?
2: Acho que sim. Acho que mais de 50 anos já. Eu, eu, era,
1: eu era guri e já me lembro do Paulista. Então, é. já quer dizer, só o Paulista eu já acho que tem mais de 50 anos. Uhum. Né? É, aquele ginásio do Paulista ali já tem um bocado de tempo ali. Né?
2: Ah, tem muita tradição o clube. Eu, eu,
1: eu, eu sou do. Como eu sou antigo, né? não gosto de dizer que eu sou velho. Aí fica... Mariane? <risos> experiente,
2: experiente. É,
1: experiente. Eu sou do tempo que ali tinha apenas uma cancha ali de cimento, ali, antes da construção daquele ginásio. Mariane, e tu encontra tempo, disponibilidade para treinamento? Como é que é a tua vida para que tu possa é, te dedicar ao futsal feminino?
3: De noite, normalmente que é o horário que dá para todo mundo, justamente por causa disso que todo mundo trabalha e estuda, então é um horário incomum para que a gente possa fazer isso, mas se a gente gosta, a gente arruma tempo.
1: E tu, isso como é que tu te vira aí para treinamento, para tudo isso, aí chegar lá o um treinador exigente, assim, cobrando, né, Thais?
4: Ah, acho que é um pouco complicado também, porque até então eu estudava o dia todo, praticamente, e aí... Nesses intervalos, ia para academia, treinava à noite, eu dava algumas aulas, enfim, acho que a gente vai conciliando esses, esses horários e vai encaixando. É uma coisa que a gente gosta, por mais que seja é, uma correria o dia todo e às vezes é cansativo à noite, mas por ser algo que a gente gosta, a gente acaba fazendo.
1: Felipe, me diz uma coisa: tu falou que vocês tem chance de disputar é, campeonatos até a nível nacional, sim, dependendo de como se classificam, de como vão avançando nas diversas fases é, das competições que a equipe do Paulista participa. E essas viagens, esse custeio, é, como é que fica? É complicado? É, é difícil? Como é que vocês é, tratam... A questão financeira, Felipe.
2: Ah, até para explicar um pouquinho mais a parceria para, para o ouvinte, para todos nós termos temos um entendimento um pouco maior sobre a parceria, a gente disputa as competições universitárias, representando a Universidade Federal de Pelotas, as nossas uhum. equipes. As gurias, as atletas que possuem vínculo estudantil com a universidade, elas estão aptas a disputar essa competição. E nós temos uma equipe aberta, que com gurias que também não têm vínculo estudantil, uhum. mas que nos representam nas competições federadas, que a gente representa o paulista. Dentro disso, a gente tem um grande apoio da Universidade Federal de Pelotas. Ela faz um esforço um esforço assim que dá para dizer até um pouco além do que é possível se a gente comparar no cenário nacional, no um uhum. cenário que a gente vê que a gente está tá com redução toda hora no, no, nas verbas que são disponibilizadas, às instituições de ensino. Isso se reflete de forma permanente na gente também, porque nós fazemos parte, nós somos um, um, uma pontinha... Da, da Universidade Federal de Pelotas que Mas a gente tem que salientar Como como fazem esforços a, Essa gestão que está que tá agora Do reitor Como ela faz esforço para que a universidade ela Tenha representatividade no, no esporte universitário Então os ônibus das viagens Eles são custeados pela Universidade Federal de Pelotas E os gastos com alimentação E os demais gastos com arbitragem E com taxas federativas São responsabilidade do Paulista Futebol Clube uhum.
1: E, e me diz uma coisa assim, que falou de ônibus, vai jogar lá em São Paulo? Ah, coitada das guria, né, cara?
2: Ah, cara. Ainda, ainda a gente vai dizer que assim a gente não teve esse prazer de jogar em São Paulo <risos> e talvez não tenha tido esse prazer também que eu acho que se a gente for para São Paulo, talvez de ônibus não dê para ir, né? Essa é uma coisa que a gente não teve ainda, não teve esse problema bom, dá para dizer assim, de jogar fora. Do, fora da, de, do, do, da região é. sul do, mas você do Brasil. Tem,
1: mas vocês disputando vários campeonatos, daqui a pouco também pode se abrir essa possibilidade, ou não?
2: Claro, com certeza. Até a questão de, de, de se a gente for obter uma, uma, uma boa classificação... Tem ficar a Taça em... Brasil que tu Exato, falaste. Exato, tem né? a Copa Brasil, tem a Taça Brasil que ocorre. Mas eu garanto que se a gente conseguir essa vaga o paulista, o futebol clube é o as mulheres vão
1: enfrentar essa viagem com o maior prazer com claro.
2: certeza, eu tenho certeza que se a gente conquistar essa vaga esse vai ser, a viagem vai ser o menor dos nossos problemas vai ter a ser até um motivo de alegria de sair, de representar pelotas e essas duas grandes instituições que é o paulista e a universidade no cenário nacional isso é um sonho? Marielle. com
1: certeza,
2: a gente quer ver o projeto
3: crescer cada vez mais e a gente busca isso todos os dias
1: e aí, Thaís?
4: Ah, acho que é isso, acho que é, acho que é o sonho de todo mundo, né? De conseguir jogar em uma competição, de representar, mas é um passo bem grande, eu acho que então, se um dia a gente conseguir isso, vai ser por muito mérito e também por um
3: trabalho né, desenvolvido. Mas vocês se dedicam para isso? Com certeza, não Com certeza, não é? com
1: certeza. Vocês estão em busca disso, né é,
3: Com certeza.
1: E... Uma coisa também, assim, é, Felipe, que vamos dizer assim nós estamos aqui hoje na Rádio Ponto de Vista, é, como é que vocês é, têm é, convivido com o resto da mídia, televisiva, é, jornal, outras rádios é, que trabalham futebol profissional, trabalham mais futebol feminino esse espaço também é, é assim se torna também bastante
2: positivo uh, sinceramente a gente teve está tá, reconsiderando essa entrevista hoje o último estadual a gente teve por muito mérito também das pessoas aqui de Pelotas o televisionamento de uma emissora local aqui que é uma emissora que gerencia uma competição universitária aqui da, da cidade de Pelotas, que é a Gorila TV, que fez o, o, a, o televisionamento, assim, dá para dizer, fez a transmissão do, do, do estadual feminino da série Ouro por meio de lives no Facebook e no Instagram. Mas, sendo sincero, a gente não tem, um, vamos dizer assim, um televisionamento dos jogos, uma repercussão da, das rádios, dos programas esportivos aqui da região. A gente tem um, comparado ao restante da do futsal masculino e da e do futebol de maneira geral, a gente não tem essa, toda essa repercussão da mídia, muito pela modalidade também não ser tão atrativa financeiramente como como são as outras modalidades.
1: Não, eu fico assim, sabe, eu pergunto isso, assim não é para dizer porque nós estamos aqui, claro. nós os quatro conversando hoje aqui, né mas eu pergunto porque tu me falaste que um, um fator de, de recursos é a bilheteria. Com não certeza. É? E quanto mais divulgação, quanto mais pessoas souberem é, desse trabalho incansável, dessa luta que vocês fazem diariamente não é, em prol do futsal feminino, é, com certeza o estádio lá, o ginásio, estaria com muito mais gente, lotado. Isso ajudaria até o próprio clube na manutenção da, da atividade. No... Com certeza. Eu
2: acho que
1: é uma coisa natural, não é?
2: Com certeza. Uh, hoje em dia a gente tem, além de toda... A mídia, a gente tem a utilização das redes sociais. Uhum. Elas nos auxiliam muito nesse processo de divulgação, tanto de, de informações cotidianas do, do andamento do projeto, da, da, de como foram os nossos jogos, de quais são os nossos próximos compromissos, como até para uma repercussão positiva do, do que a gente vem trabalhando. Por exemplo, hoje no nosso projeto, a gente tem três, vamos dizer assim, três áreas de atuação. A gente tem uma, uma parceria com a, o Paulista, para a utilização e, e para a criação de categorias de base. Então, hoje, a gente está disponibilizando para as, as gurias, desde o Sub-7 até o Sub-17, uh, para fazer essa formação especificamente no futsal feminino, por um grande clube que tem grande tradição na base, que é o Paulista. A gente tem uma parceria também, que é uma parceria que a gente tem que ressaltar bastante, entre duas instituições federais, que é algo que é difícil de acontecer, que é entre a UFPEL e o UIFSUL, Campus Pelotas, então a Universidade Federal de Pelotas e o IFSU Campus Pelotas, eles têm uma parceria também, que a nossa equipe ela vai lá e aplica e, e participa do planejamento da execução dos treinos para, para a equipe representativa lá do Instituto Federal Sul Rio Grandense, e a gente tem essa equipe adulta. É, se a gente tiver, por exemplo, a gente poderia estar muito melhor na cidade se a gente tivesse um, uma repercussão um pouco maior. Mas isso não é algo que é um problema da mídia, daqui da região, não é algo que. É algo que acontece de maneira geral com o futsal. É no, é no, no, no Brasil inteiro. É, né? isso não dá pra gente dizer que é culpa da, de, quem, de quem realiza a mídia. Não, mas, eu acho, faz, mas eu acho assim que a mas... mídia também
1: poderia se preocupar um pouquinho mais, não é? é porque, assim, é, às vezes os caras falam, não tem nada contra, eu não estou criticando ninguém, entendeu? Mas. É, às vezes o cara não tem nem assunto para conversar, ah, por que não dá uma,
2: uma oportunidade, um uma oportunidade,
1: espaço? Dá 10, 15, não quero que dê, é, mas dá 10, 15 minutos num programa de uma hora e meia, de hora, uma hora das 5, 10 minutos, ou diário, ou, ou de duas, três vezes por semana, porque ainda tem muita gente que escuta o Rádio AM. C com certeza, a audiência é grande. Vai atingir um público muito maior, não é? É, eu vejo nisso aí, né, essa coisa, assim, ó. Até perguntar para as gurias, assim, principalmente a Thais diz que dá aulas, né? É, nos colégios, é, não tem como é, desenvolver, incentivar o futebol de, sa o futebol de salão feminino, é, Uma questão,
4: o meu TCC eu fiz em cima disso, sobre o futsal feminino escolar. E a gente vê que ali, no, na escola, já... Não tem, é, poucas escolas têm é, um extra-classe, por exemplo, de futsal feminino. São poucas escolas com que eu consegui fazer o meu TCC que, que tinham essas turmas de futsal feminino. É, ou seja, esse problema já está tá na escola também. É, não tem essa organização, seja por parte da escola ou até tem, só que as gurias não participam. É, esse problema já acontece aí, né, dentro da escola. Então, é... Para ver o quanto o futsal feminino ainda precisa evoluir. Tem que começar desde a base, porque essas gurias têm uma perspectiva futura, né? Porque elas têm um objetivo para jogar não apenas por gostar da modalidade, mas para seguir na modalidade.
1: Uhum. E me diz uma coisa, Mariana vamos assim, ó, é jogos escolares, esse tipo de atividade, tu acha que também ajudaria também a desenvolver o futsal feminino?
3: Sim, com certeza ajuda mais competições tiver, quanto mais prática uh, as meninas puderem ter, com a modalidade do futsal especificamente, mais a modalidade vai crescer, mas é isso, precisa de um trabalho de alguém normalmente que goste muito da modalidade, que se envolva, que procure fazer, que procure parcerias e a partir daí comece a fazer o desenvolvimento.
1: O Cebola ainda está lá na, na Secretaria de, de Esportes da Prefeitura ainda?
2: Por, por apelido, não conheço, me disser o nome. Não, posso... ah,
1: como é o nome do Cebola? É Sérgio?
2: É o Sérgio, claro. Ah, com certeza, o Sérgio e o Jean, que, são os, que estão lidando diretamente com o desporto lá, são nossos parceiros. A gente tem a, a gente até agradece agora, porque a gente foi contemplado pela verba do Pro Esporte esse ano. Uhum. Então, a, a prefeitura, ela, ela através de um processo de seleção, a gente tem que cumprir diversos critérios que eles estabelecem lá. Eles nos contemplaram, hoje saiu a notícia oficial que eles nos contemplaram com uma verba para nos auxiliar nesse processo uhum. de fomento, mas o Sérgio e o Jean estão lá, são grandes parceiros
1: nossos. E a partir do Sérgio e do Gê, vocês não conseguem movimentar o futsal? Vamos dizer que eu perguntei para a Mariana, jogos escolares, é... municipais, não, não existe mais isso?
2: Existe, existe.
1: E não dá para incluir essa modalidade de futsal feminino?
2: Para acho, dar um
1: plus, um desenvolvimento na
2: categoria? Eu acho que existe essa proposta, existe essa preocupação pelo Jean e pelo, pelo Sérgio. Eles fomentam essa modalidade. Existem os jogos escolares de pelotas, que eles ofertam a modalidade de futsal feminino. O jo, existem os jogos rurais de pelotas, que são só para as escolas da zona rural, que uhum. também ofertam futsal e futebol feminino. Uh, o GERGS também oferta. oferta.
1: É, jo, é, os estaduais, Mas, é? É,
2: isso, da, do Rio Grande do uhum. Sul também ofertam. Mas a Thais tocou num ponto importante, que é o seguinte, a gente está falando de uma mudança de cultura, de falta de perspectiva que essas gurias têm de jogar futsal. Isso a gente não consegue mudar do dia para a noite. É um processo que leva tempo, é um processo que tem que ser muito bem cuidado, muito bem trabalhado, mas que eu, eu reforço. As pessoas que estão gerenciando o processo aqui em Pelotas, tanto na, na, na prefeitura como os, os clubes, eles têm essa intenção de, de fomentar... Então, eu acho que está num processo bom, só que ele é um processo lento. Talvez a gente não consiga ver os resultados daqui a um, dois anos, talvez só daqui a cinco anos, mas uma hora a gente vai ter que ter essa mudança de cultura, trazer de volta essa perspectiva para as mulheres, para as meninas, que elas podem jogar futsal, que elas isso é um direito que, se elas, se elas quiserem, elas podem praticar essa modalidade, e que tem pessoas sérias que querem trabalhar com isso, que querem fomentar essa modalidade.
1: Eu, eu, sabe por que, que eu penso isso, Felipe? Porque eu me lembro assim, ó, é, isso é uma forma, quem sabe também, de popularização do esporte, Com não é? é? de dar um plus no futsal para que ele, quanto mais pessoas conhecerem, quanto mais meninas praticarem, né, isso vai chamar a atenção da mídia, vai chamar a atenção dos clubes da cidade, dos profissionais da cidade. Porque isso vai fazer também com que, quem sabe, uma liga protesta de futsal ressurja assim? Entendeu? Com certeza. Eu, 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 eu acho assim, e quero deixar bem claro para ti, para a Mariane, para a Thaís: aqui na Rádio Pontivista tá, vai estar tá sempre aberto para vocês. Só bate um fio aqui, <risos> cara, com certeza. Pode deixar.
2: A gente vai incomodar é, muito, vai Não, aí. não
1: é incomodar. Cara. <risos> Eu acho que a gente tem que apoiar essas iniciativas, cara. Se nós não apoiar, quem é que vai apoiar, cara? Vocês não estão acho... representando a cidade de Pelotas, cara. Isso é, é grande demais. Não sei.
0: Tu bateu aí, Eduardo? Exato, senhor. Encerrando aqui, chegando às 19 horas e 55 minutos. Hã? Encerrando, chegando agora às 19 horas e 55 minutos. Ah, como a Thais e a Mariane falar. <risos> Quando a contar? conversa
2: é boa, passa rápido. É. né? Passa rápido, né? Não que Mas fazer. não vai faltar oportunidade. Com certeza. Só o convite, a gente já tá aqui de novo.
1: Então vamos fazendo assim, Passa os comerciais, ou eu, Eduardo, depois eles se despedem, pode ser?
0: Tranquilo. Armazém Colonial, venha fazer as suas compras em um supermercado tradicional que prioriza o seu bom atendimento. Oferecemos produtos de excelente qualidade na área do açougue, benefícios e laticínios secos e molhados, e também ampla variedade de hortifruti. Preço justo e dedicado para você na rua Montenegro 455, Laranjal Pelotas. Faça contato pelo fone 3226-2120. Conectores DERCE, não mutila, cabo flexível, contatos mais abrangentes. Melhor aproveitamento na passagem de corrente elétrica. Visite nosso site www.dercehn.com.br. Ou fale conosco pelo fone 53-3278-8816. Doutor César Augusto Victoria Martins, clínico cirurgião e ginecologista. Atendimento na professora Araújo 2182. Fone 3027-6580. Ou pelo fone 999 5658. Publicidade é fundamental e essencial para o crescimento da sua empresa, pois através dela a visibilidade do seu negócio se torna, se torna um fator importante para das vendas e dos negócios realizados. A não ser aqui na Rádio Ponto de Vista, que lhe oferece sempre oportunidades de ótimos preços. Entre em contato pelo fone 53991-102813 ou pelo nosso WhatsApp 53991-502498. conecte também para nossas plataformas digitais, tanto Facebook ou Instagram. Pesquise para o Rádio Ponto de Vista que você irá nos encontrar. Baixe também nosso aplicativo na Google Play. Pesquise aí na Google Play Rádio Ponto de Vista, e instale o aplicativo para ficar 24 horas ligadinho conosco. É com vocês, Gerson Pepe. Taís
1: por favor, o que que tu gostaria de deixar de mensagem para todos aqueles que estão sintonizados e conectados conosco aqui na Rádio Ponto de Vista, Taís com relação ao futsal feminino?
4: Primeiramente, queria agradecer o espaço de vocês para a gente poder falar sobre o futsal feminino é, e que... Que os pais, as escolas os professores incentivem não só o futsal, mas todas as modalidades esportivas, que elas têm um papel muito importante na formação do cidadão, enfim é, que incentivem o futsal que botem as gurias nas escolinhas, que incentivem ela como se fosse, como muitos pais incentivam os meninos, né? vão lá, compareçam aos jogos é, vá prestigiar, prestigiar o futsal feminino também, de pelotas
1: e aí, Mariana, qual a tua mensagem, assim, para pra, as pessoas que estão aqui ligadas na ponta de vista Mariane?
3: Mariana? É, primeiro, então, agradecer uh, realmente a oportunidade. Uh, eu concordo com o que a Thaís falou. E também esse espaço para discussões, para deixar o futsal feminino em pauta, que ele se torne frequente e cada vez uh, auxilie mais no nosso desenvolvimento também como modalidade.
1: E aí, Felipe? Uhum. Diz eu... aí para esse... Esse pessoal que está nos, nos ouvindo, que está conectado conosco aí, qual é a, a mensagem do Felipe, da UFEPEL, do Paulista, com relação ao futsal feminino?
2: Primeiro, tenho que mais que agradecer pela, pela oportunidade de, de conceder esse espaço para a gente falar tanto sobre aquilo que a gente gosta de fazer, que é o futsal e o futsal feminino. Uh, Gostaria de agradecer aos ouvintes por estarem nos assistindo, nos ouvindo através das redes sociais da rádio. Uh, dizer que o projeto Paulista Futsal Feminino ele está de portas abertas para qualquer pessoa, seja ele um investidor, seja ele uma empresa, seja uma pessoa que queira fazer parte, tanto como atleta, tanto como, como uh, trabalhando diretamente no futsal, na preparação física, na fisioterapia, na psicologia, na nutrição, o projeto está de portas abertas para qualquer tipo de pessoa que queira nos ajudar. Uh, saliento e reforço que a que a Mari e que a Thais nos falaram, que os eu acho que o esporte ele vem desde cedo. A gente pode utilizar... Se ele for, for conduzido da maneira certa, ele é uma ferramenta muito boa de, de integração, de socialização dessas crianças. E eu acho que futsal feminino ele precisa só de um apoio, porque é algo que se tiver um apoio, se tiver um trabalho sério por trás, como muitas instituições já, tiver, já, já estão tendo, logo logo a gente vai colher vários frutos. A gente já tem, já é uma potência no futebol masculino, é uma potência no futebol feminino, é uma potência no futsal masculino, é uma potência no futsal feminino. Então, o Brasil ele é rico em atletas, é rico em talento. E a cidade de Pelotas já tem muita tradição. Não preciso nem falar. Vou, se eu falar vou me tornar repetitivo, mas deem um pouquinho de espaço, deem um pouquinho de oportunidade, incentivo e um pouquinho o futsal feminino, que ele vai surpreender vocês, com certeza, de maneira positiva.
1: Então, nós queremos agradecer a gentileza do Felipe, da Mariane e da Thais de comparecerem aqui na Rádio Ponto de Vista. E nós ficamos realmente, como eu disse, felizes, satisfeitos, porque pessoas é, se dedicam, colocam-se à disposição para desenvolver algo fundamental essencial que é uma atividade física não é? é tão importante na vida de cada um de nós e também é um trabalho que busca a inserção das pessoas na sociedade o desenvolvimento uh, da pessoa como ser humano isso tem que ser extremamente valorizado, um trabalho ainda hoje de forma amadora, que eu espero que em poucos anos, mas pouquíssimos anos, esse trabalho seja um trabalho profissional de êxito. E quem sabe daqui a pouco nós teremos aqui a campeã brasileira Thais, a campeã brasileira Mariane e o campeão Brasileiro, Felipe, representando o Paulista Futebol Clube. Sonhar não custa nada, não é, pessoal? Uma boa noite a você que está aqui conosco na Rádio Ponto de Vista e fique por aí. Daqui a 10 minutos nós voltamos com mais um programa. Boa noite.